1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast No Pasa Nada. Soy Manuel Díaz. Y Juan Carlos en pie. Y les damos la bienvenida este lunes, noviembre 10... Eh, hablar de muchas cosas Empecemos por cine, los dos vimos Interestelar de...
0: Es la nueva película De Christopher Nolan Y si mm -hmm. ustedes son fanáticos de la última trilogía De Batman y de la película Inception, el origen Probablemente estaban
1: esperando Interestelar Conteniendo la respiración <risa> Y esperando que empezara el momento mágico Es muy buena, a mí me gustó Y, y no sé si viste los tweets de De, de Neil deGrasse De Neil grass menciona como De la misma manera que critica a, a gra gravedad del a año gra pasado a gravedad de Alfonso Cuarón En este caso le, la alaba Por muchas certezas O muchos aciertos, mejor dicho En el, en el campo científico sí. De hecho es lo contrario a la parte bueno, Ya esa es mi, mi apreciación
0: Ajá.
1: Es lo contrario a esas alegorías Que hemos visto de, de, los, de lo espiritual eh, Es una alegoría de lo científico Porque desde el comienzo Se ve como
0: Bueno, el, el, no, no la creo que sea
1: Alegoría de lo científico Realmente,
0: a porque, la ciencia. O sea, poder
1: invocar conceptos
0: científicos en el desarrollo de la trama.
1: No digo, en la trama ¿cómo ves cómo eh, es el underdog, el, 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 el científico uh -huh. y en general el desempeño de la ciencia. La que salva a la humanidad Que además salva a la humanidad Pero es, eh, es criticado Es, es censurado Se sí, tienen que esconder entiendo, para ejercer la... hay, hay, un, hay un punto
0: de la trama Inicial Son... en la cual dice Te, te, te sugieren que el, La mentalidad del futuro cercano eh, mira, con, mira con suspicacia a la ciencia E incluso reniegan del aterrizaje lunar Vos sabés que hay una Hay una subcultura de ¿Sí? gente Que dice que el aterrizaje lunar nunca sucedió Y que lo falsificaron en un estudio De Hollywood con Stanley Kubrick dirigiéndolo <risa> Pero bueno la, sí, la, la película ciertamente reivindica la capacidad de la ciencia para garantizar la sobrevivencia de la humanidad estamos uh -huh. completamente de acuerdo con eso y tal vez a nosotros eso nos resulta un poco
1: indiferente porque bueno Nicaragua es un país aún, aún sumergido en el oscurismo bueno encontramos un satélite, bueno no encontramos los muchachos los de Maricuría encontramos satélites pero en Estados
0: Unidos <risa> en particular ahorita hay un movimiento cultural ah, sí. importante digamos o por lo menos bastante beligerante Sí. En contra de la ciencia, particularmente en contra de la teoría de la evolución uh -huh. En la medida en que la teoría de la evolución va en contra de la ideología de los cristianos fundamentalistas Que interpretan literalmente la Biblia Entonces, uh -huh. pero bueno, dentro de ese gran espectro la película Interestelar viene, digamos, a reivindicar el trabajo del científico Sin embargo, yo creo que la película, a ver, me pareció que está muy bien producida uh -huh. eh, Visualmente es un espectáculo que definitivamente tenés que ver en la pantalla grande sin embargo, yo creo que Nolan Nolan quiere encontrar un punto de equilibrio entre la emotividad de Steven Spielberg y la cerebral, la intelectualidad de Stanley Kubrick. Uh -huh. y, y probablemente lo encuentra, pues, pero, pero yo creo que es menos interesante que, que 2001. Y yo resiento un poquito. Bueno, primero el metraje de la película me parece un poco largo, para lo sí. que es. dura casi tres horas, dos horas y 48 minutos. Okay. Y me okay. sentí un poquito. Eh, decepcionado Por el giro final de la película En el cual empezás Pensando en función de la sobrevivencia de la humanidad uh -huh. Y al final te cerrás Digamos en la historia emocional De la sobrevivencia de una familia Y además la película Como todas las películas sobrevive en el tiempo tenés que lidiar con un montón de paradojas uh
1: -huh, Que es, es difícil
0: Que es difícil hacerlas Que funcionen narrativamente Siento yo entonces Bien. a mí al, al, al final siento que la película fue menos que la suma de sus partes Por así decirlo Me gustó Bien. muchísimo el giro que toma cuando visitan un planeta uh -huh. eh, Que de repente la película casi como que se convierte
1: en, 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 en una cinta de suspenso Sí, la escena de que, que es con una contraposición de lo que está pasando en la Tierra con lo que está pasando en el planeta este. No, Exactamente. Le, vamos a de, de, no le vamos a arruinar las sorpresas que es. están implícitas en la película. Solo, solo que hay una ola bien grande <risa> de agua. No, pero, pero
0: me, me gustó lo que viene después de eso también. Ok, ok. Pero y, e incluso eso que sucede después en, en ese otro planeta, uh -huh. yo creo que es, digamos, ...además pues del uso del, del, del espacio y de la, visualmente de las naves... ...y esa digamos admiración ante la magnitud de, 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 del viaje interestelar... ...eso es lo que más la conecta con 2001. Ok, eh, vos cuando, en todo
1: momento estás comprando en tu mente con 2001. Bueno, no en todo
0: momento, es porque esta película es más accesible digamos. Ok. 2001 es una película de otro calibre completamente. Eh, eh, o sea, tienen en común el espacio y el viaje y todo eso... Y cierta preocupación existencialista Pero yo, yo creo que 2001 es una película su superior Y además es una película casi de otro género e Eso es lo que
1: más o menos Esta pienso Esta es una película más popular, género? más
0: accesible
1: mm,
0: Más emocional
1: Ok, okay pero tiene varios A ver, si sí es si sí es accesible Porque no, no, es, no es esa trama Escondida, cerrada De hecho hablamos sobre el final que da mucho Closure, No sé cómo decirlo en español. Es un final cerrado. Sí, es un final y, y 2001, donde no te quedas con la 2001 tiene un final abstracto completamente. Ok, entonces eso sí tiene que, que cualquiera la puede disfrutar. Incluso apartando el aspecto del, del espacio. eh, sí. Podés orgánicamente disfrutar es un, es un la película. Es un melodrama familiar casi. Sí, pero esas escenas con ese truco que tiene Nolan de, de ir subiendo el, el fondo musical... Uh -huh. en, en sincronía Con la, el suspenso de la trama sí. eh, Eso lo puedes disfrutar Independientemente que sea en el espacio ¿no? sí, sí. Que es algo que hace mucho En, en Batman en la Ahora, Duna, en eso test. te digo honestamente En esta película me,
0: me, me pareció que, que se le pasó la mano
1: sí.
0: Siento que la música era demasiado Sobrecogedora a ratos y, y quería decirle e Ese órgano de e flu, flu, e Incluso, flu. vos sabes que en Estados Unidos Un uh -huh. montón de gente se quejó por la mezcla de sonido de la película sí. En varios cines Varios críticos, varios cronistas Se quejaban porque volvía El, el diálogo inaudible Ininteligible, mm. nosotros no tenemos Ese ese problema porque automáticamente Recurrimos al subtítulo sí. Entonces pues realmente no Mentalmente hay un proceso en el cual Aunque la gente no, no le entienda bien Todas las palabras que diga, si es que sabes inglés Uh -huh. Igual sabes lo que está pasando y no te molesta yeah. Pero en Estados Unidos Que todos son eh, que lengua no hay materna sí, que no hay Norteamericana Y no hay subtítulos Resentían que había líneas de diálogo que no entendían del todo Entonces decían yeah. que tal vez era un problema de, y, y pasó en suficientes ciudades Y suficientes teatros para Como para el... que no dijeran Ah es que en ese cine están mal calibrados los equipos Y el yeah. proyeccionista apretó el botón que no era <risa> Pero, Y me extraña Porque Nolan es un director Muy técnico, técnico. Así uh -huh. como David Fincher y el mismo Stanley Kubrick Es un director que domina, digamos, todas las herramientas para hacer cine Y está involucrado en cada paso del proceso Entonces me parece curioso que le haya pasado eso con esta película uh
1: -huh. Además que,
0: que, que, que están conscientes de las expectativas comerciales que tiene
1: Bueno, hablando ya de, de otro aspecto, esta es su obra de vida, ¿verdad? este es su... Su Titanic. Este sí,
0: pareciera como su manifiesto. Sí.
1: Yo creo que va mucha filosofía y personal de, de, dentro sí, del trama. Pero fíjate
0: ¿no? que yo creo que lo vuelve más, más que. En algún lugar leí que más que parecido a Spielberg, termina pareciéndose más a James Cameron. Ajá. ...en Casi que como en el grado inocente en el cual te presenta ideas que si las despojas de todo. Ese paquete súper tecnológico y bien desarrollado son bastante inocentes, pues, y pueden resultar incluso banales. Pero pero es una película que tienen que ver en el cine, definitivamente. A mí, a mí Apartando es, mis reservas, pues sí. se las recomiendo. A
1: mí lo que me gusta de Nolan es que, más allá de la, de la película como conjunto, hay escenas memorables. O sea, yo tal vez no recuerdo. Todo lo que pasó en, en, en la de Batman Excepto Pero puedo recordar Por ejemplo la escena de presentación En la introducción uh -huh. de Del de Joker De Heath Ledger Memorable También la escena de cuando Bueno, es que ya Tendría que eh, me, me pasó eh, contar un muchos elementos Pero la escena donde está Mata a uno de los capos y, y le dice el resto Bueno, hay una apertura en ah, mi Cuando lo mata con, con un lápiz no, eso, igual, esa es una que, escena que bueno, memorable. Pero, pero, pero es
0: memorable por la violencia, <ríe> por lo abrupto de la violencia. Pues. Pero
1: bueno, a usted. Pues, puedo, puedo pensar en muchas termina, escenas. Termina tu violenta. idea, termina tu idea. Pero, correcto, pero igual en, en Inception me puedo acordar de muchas escenas. El, la escena de la bañera, cuando está en quién sabe dónde, en, creo que en el Líbano o en. No, no. Imaginarte, bueno vos no te parece que no nada. era
0: tan memorable como vos creí Cómo no la puedo ver en mi
1: mente esa es la okay, diferencia okay. pues tal vez no te la puedo contar pero puedo ver toda la okay. escena ocurriendo en mi mente no Eso mira es te... algo que eh, Nolan tiene mucha capacidad de hacer
0: definitivamente ¿no? hay hay mucha gente que piensa como vos yo
1: yo la verdad tengo una es relación la forma elegante de decir no estoy de acuerdo no estoy... a ver
0: yo creo que Christopher Nolan director eh, técnicamente muy capaz pero sí siento que sus películas no 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 pues no o sea, no te cambian la vida No me cambian la vida del todo De hecho, ah, okay. el, el origen me parece me decepcionó yeah. Al final No sé si alguna vez viste un sketch cómico que hicieron en Funny or Die Sobre cómo el origen al final no tiene sentido realmente
1: No, no lo
0: he visto eh, Pero bueno Mi película favorita de Nolan, de hecho Es tal vez Memento. la más modesta eh, Memento, creo que es su mejor momento eh, The Prestige Ah, creo que en español ah, le pusieron el gran truco O algo así sí, no, no me gusta. Eh, la, de, de, Pero pero bueno pues Volviendo a Estelar, uh
1: -huh. La tienen que ver en el cine Pasemos, vimos otra película en el cine Vimos A Walk a Tombs*, un, un paseo entre tumbas Un creo que paseo lo entre tumbas en español, en español eh, Mejor conocida como la película Liam Neeson que no es Taken <risas> Si van a ver esta película Esperando Taken
0: 3.4 o lo que sea que vienen taken se van a ver tremendamente decepcionados porque es una película policíaca a la
1: antigua. Sí, de hecho se desarrolla en los 90 con flashbacks a los 70,
0: a los 80,
1: a, a los 80. 80, ok. O sea, es un drama policíaco. Al estilo de lo que veíamos en los 80. Pues. Y es, es
0: el anti-taking realmente, porque el, el personaje de Liam Neeson es un detective eminentemente vulnerable. Sí. Es un alcohólico en recuperación. Tuvo un problema en el ejercicio extremo de fuerza durante su trabajo que lo obligó a abandonar la policía y convertirse en investigador privado. Y tiene además un compañero de aventuras. Que en este caso no es una secretaria devota. Como sería en los años 40 o 50. Mm. Sino que es un adolescente negro sin casa. Que él tiene una relación paternal básicamente con él. Te digo, a mí la película... Me gustó, me gustó probablemente porque Precisamente porque es el anti-taken <risa> Y me gustó ese ese estilo Digamos, anticuado de, de, de presentarte un misterio Y de irlo desarrollando poco a poco
1: A mí también me gustó, y me gustó más porque Sí había un misterio que resolver Y generalmente cuando la, Las películas de misterio Por ponerle, aunque en inglés Le llaman thriller Esto es más un film noir okay. Una película negra pero ese género... De, lo, de las películas de misterio... realmente son se han convertido... En, en muy predecible... Uh -huh. Y esta tal vez por lo mismo... Que no era moderna... Eh, tenía ahí su... Por lo menos me hizo pensar un, un buen rato... Pues eso ya no es tan común... En las películas de misterio... Eh. Está bien hecha, no, no tengo nada... O sea, está bien actual En realidad que Liam Neeson no, no... Se logra quitar ese estigma que tiene con un Taken... Que es...
0: Por cierto, ya están anunciando la,
1: la próxima de Taken. Está lista ¿La salir. tercera o la
0: cuarta? La tercera. La tercera. Es me que... Me, ¿sabes que me he capeado de todas las Taken.
1: No has visto ni una, ¿no? he visto ni una. No te creo. Sí, no he visto ni una. Nombre, no, la primera es muy buena. La primera es muy buena. Sí, pareciera de esas películas que hace. Suena como El Vengador Anónimo, pero. Ajá, en vez por de, eso, de, de Bronson, esa, con. De esas películas que hace. Y eso, y, y eso lo estás poniendo como, como, no, es como que, para que me a motive ver. a verla o no. querés convencerme de no ver nunca ninguna. A ver, Jean-Claude Van Damme tiene una carrera muy <risas> este, fructífera en el... ¿Y aquí sí. viene Manuel <risas> a reivindicar a Jean-Claude Van Damme? Para nada, no, no no miro ni una de sus películas, pero hay, a ver, no ni, shame, siquiera hay Jean. No shame. <ríe> ni siquiera hay No shame, ni siquiera Jean-Claude Van Damme. Hay toda una industria de películas que no llegan al cine. Bueno, que sí, películas de acción en... de descuento, Ajá. las que inspiran The Expendables. Ajá, correcto. Exactamente. Como, Expendables es como el... Es como, digamos, el, no, Schwarzenegger en la era de Comando. Pero el, el Comando salió al cine, o sea, ni siquiera Sí, salió al era... cine,
0: pero era, era Te de Te estoy hablando de películas
1: así de bajo presupuesto que no llegan a los cines gringos o que llegan solo así de pasadita y pero que en Europa en Europa son tienen un, pues tienen un mercado tampoco Correcto. es que la, la estrenan en todos los cines de París pues sí, ya ni me acuerdo porque estaba
0: mencionando eso. <risa> quería reivindicar a Liam Neeson en Taken de alguna manera ah
1: sí eh, la uno Ajá. taken uno es Ajá. muy eh, es mucho de eso okay. de hecho yo cuando la vi ya tenía rato de estar de haberse Diendo estrenado de y existir. No. Eh, no es mi género. Lo puedo soportar, <risa> pero no es mi género. Ya tenía rato de, 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 de existir Taken. Okay. Y la única manera que la pude conseguir fue con subtítulos tailandeses. Ok. ¿verdad? Para que te des una idea. Por eso Entonces, tienen que ir al cine
0: muchachos, en el cine no, segurito que le salen en español los subtítulos Ya
1: tenía rato de existir y fue por tanto que habló la gente de ¿Qué ella Que dijiste tengo que verla Que la, que la vi Ajá. Entonces, Y eh, te cambió la vida No, no me cambió Te cambió la vida. la vida No, no me cambió Pero en realidad que es ese tipo de película de bajo presupuesto, de acción Que no te esperas nada de ella pero que
0: trasciende, pero que está, digamos, está. tiene una manufactura aceptable. Sí, trasciende
1: y es todo por Liam Neeson en realidad que él, okay. es, él la, la, hace la carrera. Es,
0: es bien curioso, la, la, digamos, el giro que dio la carrera de Liam Neeson. Él era, digamos, un, un actor serio y respetable. Estuvo nominado al Oscar por la lista de Schlinder, eh, pero pues digamos era ese tipo de actor. Y de repente Taken básicamente le cambió la vida y lo convirtió en una figura de acción no muy distinta de Schwarzenegger.
1: En sus tiempos. Sí. Y ahora, ya gracias a eso, pues me imagino que su cocina debe ser un poco más ya grande. La, ya pagó la piscina. <ríe> sí. Ya la casa ya no es aquella casa normal, ahora es de estrella de cine. Entonces. Y se está ya dando, digamos, la, el lujo
0: de hacer películas un poco menos comerciales, pues como un paseo entre
1: tumbas. Ok, también vimos Pulp Fiction, no sé qué podemos hablar de Pulp Fiction que no se haya hablado ya. Pero solo bueno, que estuvo lleno, en realidad que yo parecía sé. película de estreno normal. Fuimos ¿no? a
0: una tanda de domingo en la tarde en, en el ciclo de películas clásicas de Cinemark y
1: habrían abrí, tal vez unas 80, 90 personas, tal vez. Pues yo vi lleno el cine, o sea, no, 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 no lleno de que todos los los asientos no estaban todos ocupados. los asientos
0: vacíos eh, ocupados, pero sí había bastante gente. Sí, había bastante. La mayor parte de la gente miró respetuosamente la película, casi no. Sonaba bueno, aparte de los que nada.
1: recitaban la, los diálogos. No shame baby. <risa> sí. Ahora, mira, a mí me, yo yo no había visto Pulp Fiction desde hace como unos 10 años, tal vez. No, eh, yo, yo la he visto más o menos una vez al año. Pues Tucos, ¿no? No, es ya, como que no yo, yo, yo,
0: yo no he visto Tucos. Pues la vi. La, la, yo esa película la vi completa como unas siete veces. Ya. Desde que la estrenaron en el cine.
1: A la pucha.
0: ¿qué? La última vez que la vi, habrá sido hace 10 años. Y a mí me sorprendió. Cuán fresca es todavía O sea, me pareció, en ningún momento me aburrí O sea, no es que, ya sabía lo que iba a pasar uh -huh. Ya me sabía los chistes Ya me sabía las líneas, uh -huh. pero la manera En que está hecha la película, la construcción De la película y la manera en que Tarantino dirige su cámara yeah. Siempre me mantuvo interesado Y conectado, me parece que es una película Que no envejece necesariamente De hecho, tal vez los aspectos más populares lo que, Los que son más conocidos son los que digamos que, que, que ya no te sorprenden, no solo porque Te acordás de ellos, sino porque Digamos que infectaron a toda una generación uh -huh. Ese es el prototipo pues del, del matón simpaticón Que habla con chistes y
1: cosas eh, ah, La violencia ya existía, ya existía. La
0: violencia gráfica Pero ese, esa combinación entre humor y violencia Es bien particular
1: de, de hecho yo creo que la inclusión de Bruce Willis En la película Es, Tenía que ver con un, eso. es un impuesto que él paga a, a precisamente eso que Bruce Willis es el primer actor de acción que hace ese tipo de cosas que hace eso pues con Die Hard y bueno y Last Boy Scout y todas esas donde es un es ac es acción pero tiene tan buena habilidad para los diálogos para hablar y, y el delivery y todo que lo hace entretenido y chistoso pues.
0: ahora disfruté tremendamente te digo las actuaciones la actuación de, de de Samuel L Jackson ah sí y la de Uma Thurman son las mejores actuaciones mm -hmm. que han hecho en toda Fíjate su carrera Samuel, Incluso, L. Jackson, Samuel L. Jackson O sea, se ha vuelto un referente Y aparece eh, como en Cuatro películas por año mm -hmm. Y es una pieza principal de Marvel Pero no ha tenido un papel
1: Como el que tuvo ¿no?
0: ahorita en Pulp Fiction Siento
1: yo Es que ese fue el papel Es, ese es, es un papel yo siempre cuando, escucho, pues. cuando yo siempre escucho Que Pulp Fiction es o la película Que hizo famoso a, Tor a Tarantino O la que devolvió a John otra vuelta a ser estrella, o no mm. sé qué, todos esos comentarios. Y, y es cierto Sí, son ciertos, pero creo que el mayor mérito de Pulp Fiction es haber introducido a Samuel L. Jackson como eso que es ahora, que uno ya sabe es más, a Samuel L. Jackson lo pones en esa película tan ridícula como de Snakes on a Plane uh -huh. y haciendo ese mismo papel, es capaz de llenar el cine y que sea sí. taquillera Sí, pero, o sea,
0: pero pues su mejor momento creo yo sigue siendo bueno Pulp, sigue Fiction. Siendo Pulp
1: Fiction. Sí, en realidad que todavía tiene chance, sigue, perdón, no eso pues para mí eh, lo más memorable y donde mejor disfruto a Samuel Jackson es esa y bueno y Die Hard 3 que mm. es bueno la vi, sí la vi claro no que la, la vi, vista. la vi en el cinema,
0: vení contame cuentos, la Jesús. vi en el cinema 2 cuando hace cuando la estrenaron, o okay. <risa> cuando todavía existía el cinema en Camino de Oriente, Die Hard 3 estaba bien o sea y yo la disfruté fiction. pero no, 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 esta es otra, esta es otra liga más
1: no, esos dos películas de Samuel Jackson son lo máximo de este otra línea
0: Pero bueno, lo importante es que ustedes todavía tienen chance de ver Pulp Fiction en la pantalla grande. El miércoles 12 hay una función a las 7 de la noche en cinema, que sí. es la última presentación de Pulp Fiction. Así
1: que si ya la vieron, veanla de vuelta y si no la han visto... Traten de llevar a alguien que no la ha visto para que disfrute esos. Eso ahí veníamos hablando, te decía yo que parte de la genialidad, genialidad de Tarantino es, es, es dispersar los diálogos en vueltas que ni te, te imaginas, que no, pues, es que no sí. son inesperados totalmente. Y cuando ya la viste más de una vez, uh -huh. ya sabes que va a dar esa vuelta y no es el mismo disfrute.
0: Ahora hay algo, hay, hay algo sí que que está bien presente en la película y que realmente uno no se da cuenta si no tiene los referentes adecuados. Y es que Tarantino Hace muchas citas a películas clásicas y a cinematografías que uno no asocia comúnmente con un género tan popular como este Por ejemplo, hay, hay guiños que son eh, recreaciones literales de películas de Hitchcock Por ejemplo, la escena en la cual Marcellus Wallace va cruzando la calle con una luz roja caminando y, y Bruce Willis ajá, se encuentra ajá. con él Eso es una escena de Psycho, de Psicosis Yeah. En psicosis tenés el mismo momento eh, y, y, y es lo suficientemente deliberado como para ver que no es un accidente. Pues no es que yeah. por casualidad Tarantino se le ocurrió.
1: Bueno, es que Tarantino es como Dr. que es un estudioso del género, sí. del, 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 del arte, mejor dicho. Y porque. tiene,
0: y tiene, Paul Fiction tiene muchísima influencia de la nueva ola francesa, desde eh, de, 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 el número de baile completamente gratuito que aparece ah, de sí. repente ah. y, que, y que además es una cosa magnífica, pues en el contexto <risas> de la película, ah, hasta movimientos de cámara toma bien larga acordate de la toma que la cámara persigue a Bruce Willis el cuando va de regreso a su apartamento sí, sí, y salta el, una barda y camina y camina y la cámara lo sigue y lo pero sigue es, que es la única larga sigue. sí no bueno pero pero hay ese tipo de cosas pues te quiero decir en yeah. las tomas de género digamos un poco más ambicioso intelectualmente que lo que uno asociaría con una película de este género en este momento yeah. por Fiction se ganó la palma de oro en Cannes en
1: 1994 Convirtió a Miramax en un estudio de verdad. Y, y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad que la puedan ver en la pantalla grande. Así ah, es, y al fin una más hace experta en cuchillos. En una, Ajá, le, lo y podemos y mencionar. De Pulp, ¿eh? <risa> Pulp Fiction viene el chiste que le he estado haciendo a
0: Manuel en la última semana referente <risa> a su afición por series de televisión en las cuales hay un equipo de gente que se une para cumplir una misión y cada uno tiene una habilidad especial. Okay. Manuel Manuel, se Manuel Añor, a ver
1: Fox Force 5. El piloto que nunca bueno se hizo hay, hay un montón de cosas que hay cositas que se han convertido en como en, en Easter eggs, en truquitos o como llamarlo, no sé, sorpresas Pero, ajá, que, que nunca se, Chistes se, recurrentes. se, se dieron cuenta, nunca se supo en la película, pues por ajá. ejemplo que estaba en el maletín de Marcelo ¿Sabes de dónde viene
0: eso? Mm. Eso viene de una película de Robert Aldrich que se llama Kiss Me Deadly. Es uno de los film noirs más importantes del, del género Te estoy hablando de una película como de principios de los 50 Que eh, también usa ese recurso Usa ese recurso del maletín eh, Sin embargo en esa película como estamos en, A principios de la década de los 50 Está conectada con el con la amenaza nuclear mm. Y al final de la película Te das cuenta que lo que, que, lo que está dentro de la maleta Era eh, plutonio. Es plutonio y, y hay una gran explosión y una... Pero serie en esta
1: no te das cuenta. Bro. En
0: esta no te das cuenta, te deja digamos con... Nunca puede ser... Se sabe, es bro. lo que vos querrás que sea.
1: Uh
0: -huh. Solo hay, 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 hay un momento en el que lo describen dicen, es bellísimo. <risa> es lo que creo que es. Exactamente
1: Ok, también vimos algo que no necesariamente cine Ni tampoco, tele. bueno sí es mm -hmm. televisión ¿Qué fue? <risas> vimos Too Many Cooks
0: Ah, sí, el video viral de Too Many Cooks
1: Un video viral que apareció En un, en un espacio de televisión Que se llama Adult Swim Pero pero
0: es una cosa bien, bien particular Lo que hicieron, porque no lo pusieron en prime time
1: No, pero es que Adult Swim no es, Adult Swim no es, no es Lo pusieron
0: a las 4 de la mañana
1: entre, entre infomerciales comerciales sí.
0: Durante una semana entera Y después de eso Alguna gente empezó como a, a, a Tuitearlo y a mandar a la gente a verlo en línea y, y se convirtió en un fenómeno Pues entre el viernes y el sábado Estaba trending al top en Twitter sí. Y eso. es una cosa rara Es un cortito de 11 minutos Que empieza como, como La introducción de una Comedia de situaciones televisiva a principios de los 80
1: También conocido como sitcom De los 80
0: pero, pero no termina. Y sigue, y sigue, y sigue. Y al empieza a girar. Hay,
1: sí, al punto que hay... Eh, pequeñas historias uh -huh. dentro de la cuestión de, de y la...
0: empieza como a cruzar géneros y es una cosa bien bien rara y, y al final hasta se convierte en película de horror te digo honestamente como película de horror o sea como producto audiovisual de horror a mí me resultó más efectivo que la mayoría de películas que te ponen en el cine como anabel ah. pues,
1: también es más fácil en dos minutos ocupar tu mejor idea que 11 minutos
0: 11 un... minutos pero, pero el o sea, de, de oh bueno, sí, el,
1: el tuquito de horror, sí, 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 es sí pero, fácil. Pero, pero yo creo pues que
0: fue más efectivo, digamos, en ese tuquito <ríe> que la hora y media de Anabel, para mí, pues por lo menos.
1: Bueno, si tuviéramos que categorizar ese video, realmente no sabría decir con qué no yo es. Yo diría comedia, que es una no sátira, es
0: sí. yo diría que es una sátira,
1: es una parodia.
0: Mirad. La verdad es que es una cosa indescriptible Porque es una mezcla de, de, de parodia uh -huh. Con surrealismo Con horror Y también es, es como comentario Cultural, es como una crítica Cultural a las convenciones estilísticas De la televisión de esa época
1: Vale la pena verlo aunque sean 11 minutos Yo... Después de los primeros cinco, la verdad ya está aburrido. Creo que una vez que entendés el, chi entendés el chiste y no sabes que viene nada más, te puedes perder pensando que va a ser lo mismo por 11 minutos. Pero de pronto se convierte en Barrestall galáctica, se convierte No en... lo guste mucho, no lo bueno, mucho. Bueno, es que pasan <risas> tantas cosas.
0: Que es Ahora, a mí, a mí me pasó lo contrario a vos. Yo lo he visto como 5 veces. ¿vale? Ah. Porque cada, cada vez que lo veo detecto cosas diferentes. Por ejemplo, hay personajes que se vuelven cruciales en el segundo tercio que aparecen en otro contexto al principio. Hay, hay y hay pequeños detallitos así que, 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 que empezar a descubrir ah, sí, otras cosas.
1: Comenzaron a hablar de los de esos Easter eggs que, que pusieron en el que
0: son, que son eh, y y además hay, hay cosas que me parecen geniales Que son pues dignas de David Lynch y de Buñuel Sin vendérselo, pues sin, sin arruinarles mucho la sorpresa Hay un momento en el cual La figura de los personajes es suplantada Por el texto con el nombre sí, y, ajá, la figura, they, you know. y la figura aparece Y la figura antropomórficamente correcta Aparece gritando como que si estuviera pres, eh, Digamos Sí. Expulsada de, de su plano terrenal por, por la representación gráfica de su nombre. Y es una cosa conceptualmente bien interesante.
1: Es bien rara. Es rara, es, es rara. Esa es la palabra: es bien rara. No todo es genial. Hay cosas que son raras por ser raras. Por ejemplo, la, las 10.000 vueltas que da la mujer para convertirse en Mujer Maravilla. ¿Sabes qué es lo que pasa? que el, el... Hay algo... Entiendo Hay... lo que quisieron decirme. Pero igual, no sé. ¿Vos aprecias, más el ritmo? Eso. Vos aprecias más el ritmo que el contexto. Sí, tal vez la edición lo hubiera hecho un poquito más. Ok,
0: esto... A ver, ¿cómo te digo? El, 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 el que crea este producto audiovisual uh -huh. toma una decisión consciente... De estirar las cosas Él dijo en una, no me acuerdo el nombre del nombre del, del productor Y el guionista, pero dice Dijo en una entrevista que a él siempre le gustaron Esos chistes que se repiten yeah. Y que repetís algo hasta el cansancio de espíritu Exactamente, porque la repetición es lo que hace que sea gracioso al final. Entonces, hay varios momentos aquí que, que juegan sobre esa convención humorística, digamos. Y es un poquito también, como te acordamos del chiste, la película esa de los aristócratas.
1: Ajá, el chiste eh, que el, Hay un que termina... chiste famoso
0: en el vodevil norteamericano que tiene que ver con, con una familia de pervertidos. No,
1: conté el chiste que es sí, difícil. Sí, es, es muy
0: complicado, pero es un chiste que cada es comediante... Eh, Imagínense que hay un documental dedicado a ese chiste A comediantes ¿no? contando su versión de ese chiste Entonces cada comediante lo estira y lo alarga Y lo vuelve más barroco y más barroco Y el chiste siempre termina igual <risa> Entonces lo, lo, lo divertido digamos Es la repetición uh -huh. y dentro del de, espectro De la repetición Las variaciones que la gente le, le, le pone Pues su sello personal Pero bueno, el Hacemos Too Many Cooks Ahora, una pregunta para vos uh -huh. Okay, vos estás en la edad correcta porque viste esta serie de televisión. Más o menos, pero en los 80, alguien... vos
1: sabés que hubo dificultades para que llegaran a Nicaragua.
0: No, pero pero incluso, pues, series de finales de los 80, nosotros las vimos a principios de los 80, a mediados y a finales de los 80. Sí, sí, sí. sí. Entonces, generacionalmente, vos y yo todavía vemos este video y, sabemos y, de saber, qué se y lo trata. podemos descifrar. Sí. Alguien que empezó a ver televisión. No. En el noventa y pico, en el 2000 Va a ser algo raro. Va a no ser entiendo. algo raro nada más. Sí, que no entiendo. Ok, se les va a perder un poquito el encanto,
1: pero. Sí. Pero véanlo como una pieza de museo. O oh, bueno, tal vez lo ve. O tal, bueno. Hay toda una costumbre de ver televisión en la cual yo no estoy. Con, pues, no fue mi experiencia. Que es el cable y estos canales como Nickelodeon y Cartoon Network, que pasan series viejas y Ah bueno, sí, producción. el night y esas Ajá, cosas Ajá, que no sabría, Puede, pues, ser, tal vez. puede ser que tal, tal vez bien. se
0: crucen, tengan las la herramientas necesarias para apreciar todos los niveles de humor sí. Pero bueno, Too Many Cooks, 11
1: minutos de puro placer perverso <risa> Ok, hablemos de televisión eh vos no viste nada nuevo yo vi no vi, no
0: vi nada que vos digamos que <risa> apreciar que vos aprecié Después vi scandal
1: Pero es nada vi nuevo, revenge por eso vi gotham yo sí me preocupé por ver algo nuevo ya que lamentablemente dije hasta aquí con crossing lines que era la serie ¿Qué? que estaba viendo binge watching ¿Por qué? que estaba viendo en 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 molotov pues,
0: la experta en cuchillos sí algo así, algo así <risa> la
1: mataron <risa> algo así un Capítulo que ya ni yo me lo pude... <risas> así me, bueno, Es horrible... Porque, ah bueno, y cancelaron selfie también... ¿Cancelaron selfie?
0: Manuel Díaz el beso de la muerte
1: para las series nuevas... No, es ABC, ya te dije... ABC es malo con la serie... No, pero mirá, le dieron chance a Revenge... ABC Revenge,
0: Revenge. Eh, Revenge a ABC... Y la segunda temporada fue un desastre... Claro. Un, desastre pero un desastre... no es sitcom, un desastre. es
1: drama... Es drama, es un drama ah, de una hora... Pero es que las la sitcom de ABC... Que son buenas... Los más las cortan, yo no Pero sé Pero bueno, qué. Revenge, a pesar de su segunda temporada
0: desastrosa, regresó para la tercera y ahora ya está en la cuarta.
1: Esta serie debería de pasarlas a Fox o, o una de esas. Sí, que, que son más, no sé cómo decirlo. Más pacientes. Ajá, menos, menos desesperados y están dispuestos a darle una oportunidad más. Pues New Girl, si lo hubieran dejado solo la primera temporada, tal vez no hubiera sido lo que es ahora, pues... O es que aguanta cualquier cosa. Pues, Pero bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo superaste el trauma de perder selfie, Manuel?
1: No, en realidad todavía le quedan como cuatro capítulos, o sea okay. que
0: tenemos todavía tiempo para... No, ya estaba preparado para dejarla ir.
1: Después de, de, de su borgatory ya estaba preparado para dejarla ir desde temprano. Cancelaron selfie y eh, otra notita rápida, eh, hay un crossover este domingo que no lo he visto todavía. O sea, ayer. Ayer, entre Simpsons y Futurama. Futura Mano está al aire ahorita. No, ¿sí? ya, ya, ya terminó el año pasado, terminó. Eh, los Simpson ya está en sus últimos días, no han oficializado que esta es una de sus, no sé si es la última o una de las últimas temporadas. Pero mm. todo el mundo sabe que ya los Simpsons ya no, le queda, la... sí, ya no le queda mucho, o sea que están quemando, ya habían hecho aquel crossover con Family Guy Este es el crossover de, ¿Puedes de decir, la otra serie ¿puedes de decir ellos que mismos. es un
0: crossover si la otra serie ya no está al aire?
1: Sí, porque todavía se transmite en, en destiempo, o sea, todavía los, es como Seinfeld, los, todavía Seinfeld lo puedes en, ver en, diario si En querés.
0: syndication, en, sí.
1: Okay. Y fuerte, pues, o sea, Futurama está en Comedy Central, está en TV, está en varios, de hecho. Ok. Entonces sí, hubo eso. Pero bueno, ¿qué fue la, cuál fue la serie que, que nueva que viste? Ah, sí, la serie nueva que vi fue The Strain o una serie de FX que es una combinación como de no, mejor mejor no 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 el que eh, okay. podemos decir que es una serie de ciencia ficción? Sí, es una serie de ciencia okay. ficción y con... es producida por Guillermo del Toro. Eso es lo que. El es, director lo mexicano. Lo que la hizo famosa. De
0: El laberinto del fauno Pero Cronos más importante El espinazo del diablo Pacific Hellboy Dream.
1: ¿Ah? Pacific Rim, ese era el más trascendental. The Strain es como un tratamiento moderno a la misma historia de los vampiros, de, de, de Drácula. es sobre una o sea, epidemia. Es una epidemia, pero que produce precisamente eso, pues este, gente que se convierte en algo parecido a un vampiro. Mm. Pero es en Nueva York Entonces te imaginarás que haya aquel Aquel tributo a la ciudad pues, pues, ¿sabes? Ok, que el, como
0: en Gotham Que, sí, que eh, la ciudad es un personaje Al más. punto
1: que cada escena, la introducción Es una ubicación geográfica De, de dónde están, en qué calle Pero bueno, Nueva también es una, película, es
0: una serie de procedimientos Entonces eso encaja un poquito en ese concepto
1: No necesariamente, porque yo veo Si es ahí Pero lo estás viendo como modelo. algo negativo o no Lo veo como algo negativo porque No, no comparto ese Romance, ese con entusiasmo, la ciudad. Ajá, ese okay. entusiasmo con Nueva York. Okay. Entonces me parece ah, haters gotta hate, sí. <risa> pero eh, a pesar de eso, en realidad que tiene elementos que enganchan. Yo no, no pensaba verla, lo pensaba ver un, un capítulo cuando apareció. Pero te Pero otro, la viste, viste no, toda no, la primera temporada. No, no la he visto toda, he visto cuatro y está bien, la voy a ver completa. Y por cierto, la, la renovaron para una segunda temporada. Ajá, eso así eso, de, después sí. del primer capítulo. O sea que wow. algo me esperaba que fuera así de buena. ¿no? Ok, voy a verla pues. Ama, ¿Me convenciste? FX, yo creo que una de las cosas que, que ya voy a comenzar a tomar en cuenta antes de ver una serie, sobre ¿Qué todo cuando cadena la, la produce? Ver, Sí porque, ¿Por qué? ¿Con si quién te embarcaste ABC, mal? Si es ABC, ABC ya, ya no. Ya no. no NBC no. también. Eh. Okay. Si es FX, AMC... Eh. AMC o cualquiera de estas Que están produciendo buen contenido Oye, pero con AMC control.
0: también se ha volado Sus ceritas en sí. primera temporada Sí, sí, sí Ahora, yo yo entiendo tu frustración cuando te cancelan una serie Pero, mm -hmm. si dejáramos de ver Series que solo duran una temporada Te perderías de joyas como My ah. So Called Life Freaks and Geeks ¿Qué más? Hay un montón así de series buenas que solo duraron una temporada Porque John from Cincinnati
1: Que a nadie le gusta, pero a mí me encantó Adicional a The Strain, lo único que puedo decir es que ayer empezó la nueva temporada de Newsroom. Esta es que la cuarta. Es la última. Es la tercera, es lo que pasa después de las elecciones en la última temporada. Hay un juicio que fue casi que toda la temporada anterior que se fue desarrollando. Y esperaría yo que en esta nueva temporada pues ya no sea tan tan importante tan importante porque eso fue lo que hizo que que, que Ahora, un poco la, la
0: ya anunciaron que esta va a ser la última temporada de The Newsroom así que disfrutarla mientras puedas sí y
1: ya después de eso y el mismo Aaron Sorkin dijo que no piensa volver a hacer televisión o sea que... Pero eso es,
0: es, es raro que diga eso Porque ahorita la televisión está en el mejor momento Aunque no le haya ido bien con esta serie Tal vez, o no haya tenido el éxito que quería
1: Es la una, verdad, una
0: es, más, es más probable que, que, que pueda hacer Cosas interesantes en tele, pero bueno
1: Y ahí tiene el, el visto buen, bueno Tiene la buena relación con HBO Y sí. es el momento en donde la televisión le está viendo muy bien, quién sabe no Yo sé, creo que es una,
0: es una rabieta y Ya en otras ocasiones se ha retirado Y de repente, ¡Ey! Aquí estoy de vuelta <risa> uh -huh. Pues, ojalá que sea algo así. Tenés que ser fuerte, Manuel.
1: Sí, Manuel, porque Aaron Manuel Sorkin, bebió el kool
0: de Aaron Sorkin y está dispuesto a irse a una selva de Guyana con él. Solo y hacer dos. lo que le diga.
1: Y comenzar a, a ponerle nombre a cada árbol y que él escribe el guión de cada uno sí. de ellos. Y, sí. En realidad que sería una lástima perderlo. El mejor guionista que ha existido en la historia del... La... la hipérbole y Manuel Díaz son grandes amigos. Ok, hablemos de qué tecnología, tenemos dos libros que querías comentarnos, tenemos el fenómeno llamado Taylor Swift y tenemos Amazon Echo.
0: Ok, empecemos por Taylor Swift, porque yo sé que nuestros oyentes son fans de Taylor me creerías que
1: nunca he escuchado una canción de Taylor Swift Yo nunca había
0: escuchado una canción de Taylor Swift Hasta la semana pasada Ok Cuando le, Mira lo que pasa es que leí en las noticias que Taylor Swift su último disco que se llama 1989 Creo que es una claro. referencia a la fecha en la que nació lo que me deprime profundamente No, 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 no
1: No, ah, no ¿qué, puede qué ser alivio? Ella es 90 y algo Ok No ah, puede este, ser Es este lo que yo creo sí, entonces sí, sí, sí.
0: Ok el nuevo disco de Taylor Swift que se llama 1989 Batió récords de ventas uh -huh. El disco vendió 1.2 millones de unidades en unidades físicas de CD y en descargas a través de iTunes. Y esto es noticia porque el último disco que vendió tanto así en su primera semana data del año 2002, que fue un disco de Eminem. Eminem. Esta segunda semana de ventas del disco creo que ya va por encima del medio millón. Entonces lo curioso de esto es que en la era de la piratería
1: Más bien en la era de la, los servicios mensuales
0: y de, la y de los servicios de suscripción Este disco vendiera tanto así uh -huh. Y se conecta con el hecho de que Swift retiró su catálogo de Spotify hace cierto tiempo Entonces algunos analistas establecen una relación entre eso Entonces para efectos de contexto uh -huh. Vi el videoclip del de disco sencillo con el cual están lanzando el álbum Mirá que términos todos tan anticuados, ¿verdad? Sí Que se llama Shake It Off, creo uh -huh. Y es, o sea, esta muchacha empezó como cantante de música country Y ahora ya es pop es pop completamente uh -huh. Y el videoclip mismo, ella como que encarna la perso las personalidades de otras cantantes Entonces, por pues, la ves disfrazada como de Lady Gaga
1: mm. La ves
0: disfrazada como de Rihanna Uy. Y al final, termina bailando con un montón de chavalos normales ella empieza bailando, digamos, con bailarines de video, que son pues, como, bailarines como profesionales. Vos yo,
1: normales como vos yo. Exactamente como <ríe> vos yo.
0: Empieza bailando con bailarines de videoclip, pues, que son hombres y mujeres así súper atléticos y con coreografías complicadas. Y al final termina bailando con chavalos normales, así como bailan los chavalos normales. Uh -huh. Y, o sea, en términos de marketing, el videoclip es genial. Uh -huh. Porque esta muchacha es básicamente como el, el sorbete de vainilla, ¿verdad? Entonces, si para vos eh, Lady Gaga es demasiado arts, uh, artística, eh, Rihanna es demasiado gueto, eh, Katy Perry es demasiado sexual, uh -huh. entonces Taylor Swift se presenta como la alternativa amistosa para la familia. Entonces yo creo que parte de su éxito Tiene que ver en vender Esa imagen no amenazadora A adolescentes y a padres de familia Pues padres de familia que tal vez dicen Uy no, la Katy Perry con ese escote Que va a ser mi niña, después va a querer andar ahí así Entonces le compran el disco de Taylor Swift Y el hecho de que la música no esté en Spotify También ayuda un poquito O sea, yo, yo estoy claro que no, que, que no Es solo por Spotify pues Ella también ya tiene es más,
1: bastantes seguidores Y es muy popular Pero un, yo creo que es un factor yo diría, a ver, Spotify tiene ahí el montón. Bueno, no se sabe exactamente cuánta gente usa Spotify, pero es lo suficiente y Spotify y similares, verdad. No estamos uh -huh. hablando solo de Spotify. Spotify y similares han tenido la suficiente audiencia o clientela, cartera de clientes, catálogo, catálogo. No, no, no. no estamos hablando decís de la, los suscriptores, suscriptores, así. Okay. ¿eh? Lo suficiente como para golpear la industria de compra musical tradicional, pues. Claro que fue lo que hablamos en la, la semana pasada. Pero la nueva generación no necesariamente eh, está acostumbrada a comprar música y tampoco a streamear pagando. Sí. Yo te diría que el grueso de la música se está escuchando en YouTube. Ok, pero entonces, ¿quién compró 1.2
0: millones de los copias fans de, un disco de Taylor, en una Taylor Swift semana?
1: que lo hubieran comprado? Yo lo que quiero decir es que si haces la relación de, de ese millón... Y les preguntás mira si, si Taylor Swift hubiera estado en Spotify y lo hubieras comprado, te dirían igual si sí, lo hubiera comprado. Okay. Porque no son ni no necesariamente son clientes de Spotify. Y lo que es más importante, no es un, no es por el acceso, sino por tenerla. Okay. Porque acceso en YouTube hay requete. O sea, el, 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 el sí, el, pero no está el disco completo. Pues no, pero la, el la audiencia casual, que es sí. la mayoría, sí. eh, se, se satisface con escucharlo y ver el video en YouTube. Claro. El verdadero fan es el que quiere el disco Que cada vez hay menos Y va al concierto y, y tiene el póster en su cuarto Exactamente, y... entonces ese Independientemente de que pague Spotify va a comprar el disco Ahora, yo no creo que Obviamente
0: pues Taylor Swift no va a matar A Spotify, no. sacando su catálogo de ahí. No, pero
1: allá levanta la, la, la Pero levanta
0: la banderita pues, sí. y, es, y este es como un, digamos que esto Avala la teoría de la industria disquera Que dijo En algún momento que la distribución en línea y los servicios de suscripción iban a terminar de matar el negocio. Pero la pregunta es: a largo plazo, uh -huh. ¿qué va a pasar con los artistas emergentes? Que no tienen esa base de.
1: Yo creo que los artistas emergentes, hoy en día, viviendo que no hay nadie más emergente que los artistas de Nicaragua, hoy en día viven de, de los tickets de, a los eventos. O sea que. Sí. Da okay, igual. pero pero, el, pero, el,
0: pero okay, aterrizándolo en Nicaragua. Uh -huh. Si la empresa de telefonía celular no invirtiera lo que invierten en promocionar esos conciertos, ¿qué sería de los artistas nacionales? Ala, habría mucho menos. Habría mucho menos. E y ese es el punto, pues, sí. Si, si el flujo, digamos, de, de, de ingreso no, no es único, pues, a través de los conciertos en vivo, uh -huh. eh, no es sostenible el, 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 el ejercicio del arte, pues, para como oficio eso, pues ¿no? para vivir de eso. Sí. Pero bueno, pues eso ya son, ya son discusiones mayores. Vean el video de Taylor Swift. <risa> y, okay. po y por aquello del balance, por aquello <risa> del balance <risa> también vi uno de Katy Perry.
1: Ah no, yo de Katy Perry veo casi todo. Ah, sí, vaya sí. Manuel, ¿por qué? Porque siempre Katy, a ver <risa> de, en, dentro del pop Ajá. hay un grupo. Que también <risa> veo mucho los de los de cómo se llama el majecito este de Canadá. Justin Bieber, Justin Bieber. No, hay, hay una dentro raya pop, Hay una raya
0: que yo no he de cruzar
1: Dentro del pop hay un grupito Si hacemos un, un esquema De esos beans, vas a ver que hay un grupito Dentro del pop que está muy ligado Al mundo del hip hop
0: Sí, es por ahí lo agarran.
1: Timberlake y Katy Ahora, Perry y eso, están muy ligados al mundo del hip-hop, entonces, Justin Timberlake, Nelly Furtado son de Timberland, que es un productor de okay, hip-hop okay. que sí, trascendió, sí, sí. Y, y entonces... entonces ahí vos ahí de, de le, ese, la, ese. le prendes tu veladora. Y, Más o menos. Mira,
0: yo, yo bueno, estoy haciendo chistes de Taylor Swift, pero realmente el pop es un género muy honroso, los Beatles eran pop. Eh así que y no hay nada más difícil que hacer una canción pop para el público masivo ¿Eh? uno cree pues que que, Ay, que el rock más tiene se... más que nada no. no. pero pero la verdad todos los géneros musicales tienen su digamos tienen su nicho y su y su arte y, y... Taylor
1: <risas> pasemos a tecnología te parece sí <risas> a ver tecnología estuvo bastante o el mundo tecnológico estuvo bastante dominado por un nuevo producto que lanzó Amazon que se llama Amazon Echo es un cilindro como un micrófono, es bien extraño, en realidad hay un video que les recomiendo. Tenés verlo? que ver un
0: video para entender qué es lo que es el producto. Yo creo que ahí de entrada tienen un problema de branding, porque si tenés que explicar con un video de dos minutos, ¿qué es lo que le estás vendiendo a la gente? Eh, yo creo que eso es, un, eso, eso es un problema conceptual, pues, pero bueno.
1: Amazon Echo es un cilindro que te permite acceso a la nube o a Internet. A Google, pues. <ríe> en realidad es un intermediario entre lo que normalmente vos le preguntarías a Google y, y tu casa. Pues estás en tu casa, está ese cilindro en medio que es como un florero, digamos. Y de pronto se te ocurre preguntar. No eh, le pongan
0: agua. No le pongan <risa> ni flores.
1: <risa> Pero bueno, de, de pronto se te ocurre, eh, tenés una duda, pues como las muchas que, que a mí me, se me ocurren a, haciendo este podcast, ¿cómo era que se llamaba tal persona? Y plin, ah, se llama Alexa, entonces le pregunto, Alexa, ¿cómo era que se llamaba tal persona? Entonces ¡pling!
0: O sea, el producto que se llama Echo, te tenés que referir a él como Alexa, Así es. para que conteste. Que Ya iba porque no le pusieron Alexa desde un principio. <risa>
1: ¿Por qué le puedes cambiar el Alexa? Mm. Si hay un Alexa en tu casa, vas a tener que ponerle panchito o algo así. Pues. <risa>
0: ok. <risa> Ahora, yo cuando lo... O sea, yo al principio lo vi y yo dije, oh, ¿qué es eso? Porque yo soy bien vulnerable a la publicidad y a las cosas tecnológicas. Y ya cuando empecé a leerlo, realmente parece un dispositivo para gente demasiado perezosa como para teclear en un teclado. Mm,
1: a ver, todo lo que hace
0: eco... Ahora, te estoy hablando no desde el hace... punto de vista del consumidor. Pues, desde el punto de vista sí, mío. Sí, entiendo pues, lo que me yo, quieres yo sé decir. que ama Amazon tiene su propia agenda con esto y vos me la explicaste y no, se la va a explicar a los muchachos. Lo que pasa es que. Pero en términos de utilidad práctica para un ser humano. Mira, es como un juguete, ¿no? Es, Pero un juguete es como, caro. Es como un juguete. Es como Siri en el iPhone y si tienen un iPhone, ¿cuántas veces usan a Siri? A ver,
1: dividamos dos cosas. Por un lado está eh, la interfase que usamos para comunicarnos con la tecnología, que en algún momento fueron botones, después fue teclado, después hubo mouse, ahora es touch. El, el siguiente paso es la voz okay. Eso no es pereza no es, Nadie es perezoso porque en vez de usar eh, El mouse y el teclado Ahora usas el touch La, 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 okay. la, la pantalla táctil. Okay. La siguiente etapa es la voz Y para ello ya hay tecnología desarrollada en su infancia todavía no es maduro como Mira, lo que cuando, es el touch. cuando fui a comprar una computadora con mi papá en
0: 1989 esa era su etapa nos vendieron, nos vendieron una chochada de ibm, IBM. <risa> que, te, que traía un, un, un microfonito y entonces supuestamente tenía voice recognition pues te re, ejecutaba funciones y vos se las decías verbalmente
1: jamás sí. funcionó no. Es más, hoy en día Es la hora y Siri en el iPhone Hay hay como tres grandes conocidos En este ámbito que son Google Now Que de hecho antes de este Echo es el que más avanzado Estaba, Siri de Apple Y Cortana Creo que se llama el de Windows Los tres son eso, pues una interfase De voz con la que te comunicas Con el dispositivo Echo hace exactamente lo mismo que haría digamos Google Now en un Moto Expo eh, para los que tienen Moto X, no va a ser nada del otro mundo. La diferencia, tal vez, es que está en la casa siempre, en el un cuarto de la casa y eh, no está amarrado al teléfono. que
0: okay, se conecta por, por Wi-Fi con tu sí, red casera la nube, y con el eh, internet. Así de. Ok, pero pues, ya pasando del ámbito del usuario personal. Uh -huh. ¿Qué pretende Amazon con este producto tan extraño? Okay.
1: Ellos no, no, no dicen abiertamente que tienen una agenda escondida Como cualquier discurso de mercadotecnia Cuando te lo venden te dicen que es para hacerte tu vida más,
0: más fácil. fácil,
1: mejor, rica ¿Qué podemos adivinar que tienen escondido? Lo primero es eh, tener más información de los que viven en esa casa, ¿no? Porque gracias a eso van a saber qué películas están viendo, qué libros están viendo, qué ropa usan, qué comen, qué café toman. Toda esa información el aparatito la va a captar y la va a subir.
0: Que es más o menos lo mismo que hace ahorita Google y Amazon Ajá. con tus visitas en Internet.
1: Correcto. Amazon, Google y todo el mundo. Sí. Todo el que está en Internet está captando datos de los que lo visitan. Y si no lo están haciendo, deberían. <risa> si no, no tiene sentido que tengan un sitio web. Ahora,
0: y el, y el objetivo de hacer eso es anticipar. Definir cuáles son tus hábitos de consumo
1: Así es. Ya ahí Y dirigirte mejor la publicidad pues Lo primero es Estamos claros que están captando más datos Que simplemente las preguntas que le haces okay. ok, eso es lo primero Que por sentido común ya se sabe ¿Qué están haciendo con eso? En primera instancia pues están conociendo más sobre vos para poderte dar mejores recomendaciones a la hora de comprar y de visitar sitios web y eso. Por lo menos Google le interesa porque vive de los anuncios que te presente Mientras claro. más eh, las sí. recomendaciones, mientras más acertadas sean.
0: Si bien vi que viste 100 veces el video de Taylor Swift, te va a empezar a ya. poner anuncios el del disco. disco. Aquí está el disco. Okay. Y entonces vos,
1: Manuel, vas a comprar disco. Así es. <risa> Entonces por ejemplo, ese es el caso de Google. El caso de Amazon, como es una tienda, debería de la conexión será incluso más fácil porque entonces te presenta cuando visitas Amazon información sobre lo que hablaste en tu casa. Wow. Opciones de compra sobre lo que hablaste.
0: Ahora, pero básicamente Hay... puede oír todo lo que hablas en tu casa.
1: No solo. No oye todo, no básicamente. No solo oye las cosas que, que le pidas que película ver o qué música oír. para que pueda estar pendiente cuando decís Alexa, que es la palabra que lo despierta, tiene que escuchar todo. Entonces, sí oye todo. Todo el tiempo está transmitiendo mm. lo que vamos a hablar Que no es lo primero Xbox ya hacía eso visualmente o Se graba el video de todo lo que está pasando y lo sube a Microsoft, a la nube de Microsoft. Es, cuando vos te sentás y está eh, activado el, el Kinetic, creo que se llama, reconoce tu, tu cara y te habla. Para ello tiene que estar grabando todo lo que está pasando. Claro. Eso suena
0: un poquito siniestro. Sí. Suena un poquito como 1984 y el gran hermano. Y, ¿Es esto algo que ustedes quieren tener en su vida.
1: mira con o sea primera... yo, entiendo,
0: yo entiendo que es inevitable que si usas el internet, es digamos como parte del, del, del trato, si usas el internet, estas compañías van a llevar como un mapa de tus hábitos de consumo. Está bien, pues estoy dispuesto a aceptar eso, pero ya este grado de, de intromisión, tal vez aquí se me está saliendo pues lo viejo ya, pero ya, ya, ya lo veo un poco, me, me incomoda un poco la idea.
1: ¿Eh? No te sabría decir. En el momento que te acostumbras a todo esto, se te olvidan los problemas. Exactamente.
0: De... Es que, es, o sea, la conveniencia sí. hace que se das en el otro y territorio. Y la conveniencia
1: es inevitable que el, la moneda sea la información. Pues los datos, tu vida, tus tu hábitos, todo lo que vos hablas Entonces, no hay manera de, de saltar eso. Pues, Creo que
0: no. me voy a ir a vivir en una cabaña en Bozaguas.
1: <ríe> Fíjate que... Si pero como energía humano, eléctrica si como un, un, un panel solar de hecho el, el algo que nosotros como, como no sé como país como cultura como como lo que sea como sociedad estamos muy acostumbrados es a la figura o al trabajo de doméstica en una casa que si en otros lados eh, lo ven como una violación de, de la de la, privacidad. de la privacidad que no estarían dispuestos a
0: entonces la gente
1: prefiere hacer ellos sus labores domésticas, así es, por que no tener, tener a alguien adentro ahí que todo te, el tiempo. Así es, entonces creo que es una cuestión de, de costumbres pues, porque aquí sí, na, no se te ocurre que sí, pero que pero sea un problema pues.
0: Okay, pero suponete, pues no. Okay, vos, vos confías en la compañía Amazon o en Google y decís, está bien que tengan mi información. Uh -huh pero no conoces los límites o las presiones a las que puede verse sometida la compañía o si van a vender tu información a otras compañías es que
1: igual, o suponete lo diga, si vivís
0: en un estado totalitario y el gobierno va donde Amazon y le dice mira Amazon enséñame qué compró al día y te empiezan a chantajear porque hoy a Taylor Swift <risa>
1: igual, igual aunque lo digan en cualquier momento lo pueden cambiar, o sea no hay garantía el riesgo siempre va a existir aunque hagas de todo para evitar el riesgo, como está haciendo Apple, pues que está diciendo tu información va a quedar en el dispositivo y Cuando no va hablan del, ahí. del
0: servicio para pagar con el celular
1: eh, y en varias eh, toda la filosofía de apple ahora es respetar tu, tu privacidad y cómo lo hacen es Cortando la nube con tu información De manera que la información quede en el dispositivo y no sube a la nube Ahora eso
0: lo hacen porque en Estados Unidos hay más digamos más Percepción y más preocupación del sí. público en general pero Por eso. eso, pero aquí en
1: Nicaragua la gente te dice
0: Ay yo no tengo nada que esconder, no importa que vean mis cosas, que <risa> me vean
1: mi Facebook que...". Pero hasta eso es, es, es complicado porque como vos decís Es Apple y tiene tu información pero usas Facebook en él y Facebook si sí, todo está en la nube pues, entonces claro y Facebook que te recoge salva. todo
0: lo que tenés y te quiere conectar con todas tus aplicaciones y si mañana
1: Apple ve que para poder darte un servicio más adecuado tiene que recurrir a lo otro va a va hacerlo olvídate que va a respetarlo claro pero...
0: ahora la utilidad práctica de un Echo en Nicaragua ah. donde no tenés acceso a el servicio Amazon Prime o sea si sí podés pagar Amazon Prime para que te manden más rápido las cosas pero no podés acceder a la librería de video de música y de libros virtuales que tiene tiene alguna utilidad práctica del eco aquí o no? Yo creo que no.
1: Casi no. Casi Además no. que tenés que tomar en cuenta que el, el, el problema de la interfase con voz, de voz. Tampoco eh, sé si funciona en español. Es correcto. El problema de la interfase de voz es que está muy desarrollado en inglés, pero en todos los demás idiomas está más o menos. Claro. O sea que si en inglés todavía no está el nivel que puede ser una opción para sustituir a lo que existe en español está mucho más largo todavía. Incluso
0: si sos bilingüe y tenés tal vez o un sea, acento muy espeso. Es más, no, aunque no, no lo saca no en español. Entender.
1: Lo sacan en español y en los nicas no nos va a entender.
0: Porque tiene que ser el español de donde está el mercado más grande, que debe o ser sea, España. O México. o México. Pero bueno, bueno si, si aún así quieren regalarse en Navidad un Amazon Echo, Es Por
1: invitación. Alexa
0: Tengui. Es por invitación. Es
1: por invitación. A es ver, vale invitación. 199 oh. para los, los humanos ser... Comunes y corrientes Y 99 para los que son miembros de Amazon Prime Son 100 dólares menos okay. eh, Pero además es por invitación Lo cual quiere decir que no van a hacer mucho claro. Y que van mm. a ir al suave Debe ser que quieren mercado. probar Cómo interactúa sí. la gente
0: con el aparato Es algo
1: que deberían de haber hecho con O sea que básicamente
0: teléfono. te están
1: haciendo
0: pagar Por, por ser parte de un grupo de control De un focus group sí. Vaya,
1: qué buen enfoque de negocio <ríe> que funciona muy bien en Estados Unidos.
0: Mira, en el, en, creo que fue en Wired en alguna de estas publicaciones leí que Amazon tiene un problema de The enfoque, food. de concepto, con, con todos estos productos que está lanzando. Ah, sí,
1: están tirando a la pared a ver qué les pega. Están viendo queda? a ver
0: qué les pega. Pues sí. y ya ves, el,
1: el, el celular fue un fiasco. Sí, pero fue un fiasco. ¿Es Kindle de 80, Fire funcionó? Fue un fiasco de 80 millones. Cuando un fiasco de, por ejemplo, Microsoft es de 3 billones. Sí, 3, no. Pues, 3, pues, mil millones. Y, y Amazon ya,
0: puede aguantar un fiasco, pues, de ese en, en tamaño. En realidad no.
1: ¿No? En realidad Amazon Vaya. está en rojo desde que se, in, se inauguró. Ha tenido momentitos en azul. Uh -huh. Pero en realidad, en términos generales, Amazon no, no produce lo que gasta. Eh, eh, gasta más de lo que produce okay. entonces bueno con Amazon tiene, ¿Cómo el <risas> tiene el potencial tiene el potencial lo que pasa es que está en bolsa y no tiene problemas de dinero Claro. Pero tiene el potencial de ser el sustituto de la corporación más lucrativa de Estados Unidos que es Walmart Entonces con esa idea, ese potencial que existe Es que están
0: corriendo todo Es esto. que
1: todo mundo invierte en Amazon y por eso le da muy bien en la bolsa Pero la, la, los accionistas ya no están tan tan relajados y, y, y ya les jalaron la cheque. Se supone, pero no son no son pláticas públicas, ¿po? pero se supone que ya les jalaron la chaqueta después del fiasco del teléfono.
0: Bueno, vamos a ver entonces cómo les va con el Amazon
1: Echo. Echo. Ok, ¿querés hablar de los libros?
0: Sí, Manuel, los <risa> libros son unos objetos rectangulares hechos con papel
1: Espérame, espérame
0: Es hojas. como una tableta, pero... Es como una tableta, pero digamos que necesitas un lapicero para meterle texto tuyo <risa> Bueno, no, mira, quería llamarte la atención sobre un sobre un par de libros Bueno, okay. Esta semana recién pasada, uh -huh. tuve chance de entrevistar a Yoconda Belli para el programa esta semana ah, sí, lo, vi, lo vi. Sobre su nueva novela que se llama El intenso calor de la luna Ajá. Es un libro bien interesante ¿Ya lo eh, leíste? Ya, ya lo, sí, lo leí para la entrevista ah, okay. De hecho, me faltaban 80 páginas para terminar cuando hice <risa> la entrevista Pero como no discutimos cómo se resuelve la trama Realmente yeah. no fue, digamos, un gran obstáculo ¿Y le dijiste sí? Para platicar, sí, sí, claro ah, que okay. sí okay. Claro que sí <risa> Hubo un disclaimer <risa> Hubo un disclaimer al principio Pero bueno eh, la novela se trata sobre Pues el personaje principal Una mujer de clase media alta Que está atravesando la menopausia
1: En la Nicaragua de mediados de los años 90 Así ve la entrevista que le dijiste que que si era con fines académicos que mencionaba, o esa era parte de la trama. Hay, hay, es que
0: hay algo de intención didáctica en la manera en que ella comparte, digamos, el, el, lo que pasa a una mujer durante esa etapa de la vida. Pero la novela realmente es más que eso. A mí me gustó mucho que es un retrato bien vívido de la ciudad de Managua. Uh -huh. eh, eh, y además, una cosa que me sorprendió, porque pues yo Yoconda Belli... Todas, casi todas sus novelas se centran en un personaje femenino. Uh -huh. Esta novela empieza así, pero a medida que avanza se va abriendo y se vuelve como un retrato colectivo que cruza clases sociales y género. Entonces me pareció que era bien interesante y que está muy bien lograda. La novela la van a presentar mañana miércoles en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Hispamer. Si quieren ir a las 7 de la noche, va a estar ahí. Eh, van a presentarlo al lado de Gioconda, eh, Sofía Montenegro, la feminista y periodista, y también Mildred Larguespada bloguera mm. una bloguera muy beligerante que tiene el blog mil y un trópicos así yeah. que y claro va a estar yoconda en persona y o también sea que, que, ah bueno dale perdón, ah bueno y, y la novela sí ya está disponible en librerías de todo el país así que está disponible en digital buscarla? para bajarla a mí. no
1: sé si está disponible en digital Manía. esa es una buena pregunta que lo es
0: una buena pregunta, pero está disponible en libro, Manuel, que es un objeto rectangular <risa> ¿Va hecho. A ser con papel. El va
1: a ser el regalo de Navidad por excelencia este año, estoy seguro. Y bueno, además de eso, hay una novela
0: que tiene que ver con temas tecnológicos. Es una novela del de escritor norteamericano David Eggers, que se llama El Círculo, The Circle.
1: Ajá.
0: Y te la quería recomendar a vos especialmente, Ajá. porque es una sátira sobre la era digital y la sociedad. En la época de la interconectividad Infinita La acción se desarrolla en una compañía eh, Digital En California uh -huh. Que es como una mezcla de Apple con Google Con Yahoo uh -huh. y, con, y, y tiene que ver con una red social Que se ha desarrollado A tal extremo Que anticipa todos tus movimientos, Todos tus movimientos, todos tus deseos Todas las cosas que necesitas uh -huh. Y está narrada desde el punto de vista de una muchacha Que entra a trabajar en la compañía Sí. Y los empleados de la compañía se vuelven, digamos, paradigmas de la sociedad, pues ellos influencian el comercio, influencian la popularidad de los productos culturales, y, y la novela es básicamente una reflexión satírica sobre lo que eso significa para la vida día a día, pues y, yeah. y los extremos a los que puede llegar es como selfie, pues. <risa> okay. <risa> okay, para que lo entendáis, hablemos en términos de televisión. Ay, es
1: como un selfie combinado con. Yo te iba a decir que era y como Silicon 1984
0: Valley, de George Orwell, ah, pero.
1: Igual no lo Pero, he... pero, eh,
0: pero tiene, digamos, una beta humorística muy ya simpática.
1: Te
0: mm -hmm. eh, si te gustan los temas que tienen que ver con la tecnología y las redes sociales y esto. Esta novela funciona como campanada de alerta Y como sátira, es muy simpática Está disponible en literatos La tienen en inglés Y en pastadura Y creo que para diciembre la van a traer En versión traducida al español Así que estén pendientes pues, o la pueden encontrar en, en digital
1: Después de ese experimento <risas> Terminamos el episodio de hoy El episodio 11, ya saben que nos pueden escuchar o pueden descargar este y todos los episodios en la librería de podcast de iTunes donde estamos en primer lugar, ah por cierto nos pusieron en lo nuevo y recomendado Uh. Ya eso no es solo de TV Y cine, ya eso es general No es en la tienda de Nicaragua Sí, Todavía, sí, sí. todavía sigue siendo Necesitamos la tienda de Nicaragua. que le recomienden El
0: podcast a su amigo en el extranjero
1: Algún tico, algún Amigos, es que... en... Empecemos por
0: Centroamérica Vamos a escalar Ajá. nuestras ambiciones sí.
1: Pero sí, ya, ya, ya es uno de los Recomendados por la tienda eh, También nos pueden escuchar en Stitcher En TuneIn, en iBox Y bueno, en el sitio web SomosNopasaNada.com Así como pueden enterarse cuando hay nuevos episodios, en nuestra cuenta de Twitter, somos No Pasa Nada. Hasta el próximo fin de semana, el próximo semana, ese lo vamos a hacer con corresponsalía en... ¿Dónde? ¿Dónde vas a andar?
0: En Nepal. Voy... Yo, yo sé que suena extraño, pero voy a Nepal. <risa> desde Nepal vas a estar desde a Katmandú.
1: Y yo voy a estar desde Managua para que tengamos el...
0: Pero no se preocupen. Vamos a seguir hablando de las mismas banalidades. Sí. No vamos a hablar de Nepal. De nada vamos a hablar. Porque esto
1: es No Pasa Nada. Hasta entonces, Manuel Díaz.
0: Juan Carlos en pie. Nos
1: vemos.